0: Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce trentième épisode, je reçois le docteur Bernard Gébérovitch, psychiatre spécialisé en thérapie familiale et auteur de nombreux livres sur le couple et la famille, il a notamment coécrit avec Colette Barouchabanol le livre « Le Baby Clash, le couple à l'épreuve de l'enfant ». Dans cet épisode, on décrypte le Baby Clash, cette période de tension entre les parents, dans les semaines ou mois qui suivent la naissance d'un bébé, pour savoir où il prend racine et si c'est un passage obligé pour les couples qui accueillent un enfant. Le docteur Jébérovitch nous détaille comment il se manifeste et comment le minimiser en anticipant. Il nous parle des différences dans le couple entre le parent qui porte et le second parent, et nous indique à quel point la communication est importante. Enfin, il nous donne des clés pour se garder des moments d'intimité dans le couple, sans avoir forcément besoin de sortir de chez soi. Avant de vous laisser écouter, je tiens à remercier Anne et Tiffen, deux auditrices, qui m'avaient soumis leurs questionnement sur ce sujet. Si vous aussi vous souhaitez proposer un thème, un intervenant ou me soumettre des questions, vous pouvez m'écrire à parentsinformés@gmail.com, à gmail.com, parent au pluriel. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute Bonjour Docteur Gébérovitch.
1: Bonjour Charline.
0: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
1: Je vous remercie de votre invitation.
0: Avec vous, on va parler du Baby Clash, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes, s'il vous plaît, et quel est votre métier
1: Alors moi, je suis psychiatre, euh, mais par ailleurs, j'ai fait une formation et j'ai une pratique de thérapie de couple et de famille, et donc, c'est avec cette expérience-là qu'il euh, y a un peu plus de 15 ans, avec Colette Barou, nous avons écrit un livre qui s'appelait « Le Baby Clash » sur euh, ces, cette période difficile que traverse le couple, difficile et très agréable évidemment, mais que traverse le couple, notamment à l'arrivée du premier enfant.
0: Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'on appelle un Baby Clash concrètement Alors,
1: ce qu'on appelle un Baby Clash, c'est cette période de turbulence c'est une crise, hein, donc une période de turbulence qui sépare deux états d'équilibre. L'état d'équilibre qui était celui du couple avant euh, la grossesse et l'arrivée de l'enfant, et l'état d'équilibre, un autre, qui n'est pas le même, qui sera le plus souvent trouvé après quelques semaines, quelques mois. Et dans une période qui comprend la grossesse et les trois, quatre premiers mois de, qui suivent l'arrivée de l'enfant, il y a des remaniements personnel, relationnel et entre le couple et les familles et entre le couple et le reste du monde qui crée des turbulences, c'est ce qu'on a appelé le
0: baby-clash. Est-ce que tous les couples qui ont des enfants euh, passent par ce baby-clash
1: Je crois que tous les couples qui ont des enfants passent par ce baby-clash. Il est plus ou moins intense, il peut durer plus ou moins longtemps et ses répercussions euh, peuvent être très très variables. C'est-à-dire que le baby clash, ce n'est pas la séparation ou l'explosion du couple au moment de l'arrivée de l'enfant, mais ce sont vraiment cette période de turbulence de remaniement et le plus souvent un nouvel équilibre s'instaure euh, qui va permettre à la famille à trois de, de se de poursuivre, euh, mais je crois qu'à peu près tous les couples traversent euh, cette période de, de turbulence très importante.
0: Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il prend racine Est-ce que ça commence pendant la grossesse, ou c'est vraiment une fois que l'enfant est là et qu'on se rend compte que finalement notre vie, elle change, on ne peut pas garder la même vie que ce qu'on avait avant
1: Nous, on a voulu écrire ce livre justement pour pouvoir prévenir les couples qu'il y allait y avoir un certain nombre de remaniements, de modifications, et qu'à partir du moment où on est prévenu, de, de certaines difficultés. Ces difficultés s'atténuent un peu puisqu'on peut les anticiper. Euh, C'est difficile de vous dire à quel moment ils commencent euh, parce que chaque, chaque histoire est, est tout à fait singulière euh, et les, les couples sont différents. Mais euh, en gros, oui, ils commencent au moment du, où, où on prend conscience qu'on euh, va, euh, va devenir parent. La grossesse est une période de maturation qui va permettre de se préparer et de vraiment de mettre le couple à l'épreuve de la communication et permettre au couple de se renforcer, ce qui serait une bonne chose en tout cas pendant la grossesse, de sorte à ce qu'après l'arrivée de l'enfant, ils ne soient pas trop trop surpris de, de ce qui va leur tomber dessus, <rire> je, je le dis avec humour. Encore une fois, dans, 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 ces, dans ce travail, on a, on a cherché… Et, et quand je reçois des coups, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on va parler de ce qui est difficile parce que ce qui est merveilleux, agréable, magique, c'est tout à fait particulier, tout à fait singulier. Mais il faut quand même évidemment souligner que ça existe lorsqu'on rencontre son premier enfant. Il y a quelque chose de, de, de très particulier qui se met en place, et même si les psys ont, ont l'habitude d'insister sur ce qui est difficile.
0: Oui, et puis finalement, si on vient vous voir, c'est parce qu'on a des difficultés.
1: Si on ne parle que des difficultés, on met un peu en péril l'équilibre le, 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 et la qualité de la relation. Si on, vraiment, si on parle aussi de ce qui est le socle de la solidité du couple, euh, parler des difficultés, ça va permettre de le renforcer et non pas de s'éloigner l'un de l'autre, s'il le souhaite, évidemment.
0: Est-ce qu'il y a des fonctionnement de couples qui sont plus soumis à ce baby clash J'entends par là, est-ce qu'un couple qui fonctionnait très bien avant euh, va avoir tendance à moins subir le baby clash Ou est-ce qu'au contraire, vu qu'il fonctionnait très bien avant et qu'on rajoute un être en plus, euh, ils sont totalement déséquilibrés Est-ce qu'on a, a, est qu recense des typologies de fonctionnement de couples qui sont plus ou moins soumis à ce baby clash
1: on peut, on peut recenser des typologies, même si euh, moi j'aime bien travailler avec euh, les individus et leur singularité, mais il y a des typologies. Par exemple, c'est beaucoup moins à la mode aujourd'hui, mais les couples très fusionnels, c'est-à-dire pour lesquels on dit qu'un plus un égal un, ces couples-là ont du mal au moment de l'arrivée d'un tiers euh, à intégrer euh, le tiers, et souvent l'un des deux membres du couple se sent... Euh, mis à l'écart. Évidemment, c'est le plus souvent le père hein, qui se sent mis à l'écart mmh. puisqu'il y a une nouvelle relation fusionnelle entre la maman et le bébé. Et lui il peut avoir l'impression que le bébé lui a pris sa place pour être un peu rapide. Euh, sinon, c'est vraiment les couples, les couples qui ont aussi des projets très différents. Euh, sont des couples qui sont un tout petit peu mis à l'épreuve. Euh, je veux dire par là que... Évidemment, ce sont des choses dont on ne parle pas quand on se rencontre. Mais dans la mesure où aujourd'hui, on, on se rencontre et le premier enfant arrive autour de l'âge de 30 ans, c'est-à-dire chacun a déjà commencé à construire sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Euh, quand quelqu'un rencontre un autre en disant ben, « on va faire une famille » alors que l'autre dit ben, « on va faire un couple et puis pour la famille on verra plus tard », il y a parfois euh, des déséquilibres plus plus instables, qui, qui s'installent et qui peuvent durer un peu. Mais c'est vraiment euh, la qualité de la communication qui est mise à l'épreuve et, et plus mieux les couples communiquent, c'est-à-dire savent s'écouter, euh, mieux ils sont à même à deux euh, à, à faire face à, à tous ces bouleversements qui, qui, qui vont arriver.
0: Okay. On sait qu'il y, y a forcément une différence de vécu entre la, la mère qui porte l'enfant et le deuxième parent, que ce soit une femme ou un homme finalement, qui lui ne, ou elle ne porte pas l'enfant. Est-ce que cette différence de vécu, elle crée une différence d'anticipation et de perception quand l'enfant arrive Et ça crée ce déséquilibre-là Est-ce qu'il y a aussi un déséquilibre de ressenti en fonction de est ce qu'on si on a porté ou pas l'enfant
1: il y a une différence de ressenti, ce n'est pas nécessairement un déséquilibre, il y a une différence de ressenti pour, pour des tas de raisons et, et qui ne sont pas seulement des raisons immédiates, il y a des, les, les, le ressenti, l'anticipation et la façon dont on va se sentir mère ou la façon dont on va se sentir, c'est quand même le plus souvent père, la question de l'autre parent euh, de, dans les couples de même sexe plus compliqué, puisque là il y a la PMA, il y a tout ça qui modifie beaucoup l'anticipation de l'arrivée de l'enfant et ça reste aujourd'hui encore un cas particulier, mmh. mais si on fait le cas général de, de deux parents de sexe différent, il y a aussi euh, le poids de leur modèle familial, le poids de ce qui leur a été transmis euh, depuis quelques générations, donc tout ça, crée, tout ça fait qu'il y a une différence, oui la mère se sent, se sent mère parce qu'elle porte l'enfant et il y a des ressentis sensoriels, physiques, hormonaux et encore une fois culturels qui font qu'elle se sent mère et avec cette responsabilité vis-à-vis de, vis -vis de l'enfant qu'elle porte pour à quel moment le, le père se sent-il père au sens parentalité du terme c'est très variable selon les individus. J'ai rencontré des gens qui s'étaient sentis pères dès le test de grossesse, et d'autres qui n'ont compris qu'ils étaient pères que quand l'enfant avait deux ans et commençait à bien marcher, ou même j'ai vu plusieurs fois des gens qui m'ont dit « j'ai compris que j'étais père quand il a commencé à lire parce que j'ai pu lui transmettre de la culture ». Donc c'est très différent selon les individus. Mais ça ne crée pas un déséquilibre, encore une fois, à partir du moment où on arrive à échanger et à essayer de comprendre euh, comment l'autre vit la situation. Donc ça ne crée pas nécessairement un déséquilibre. Le déséquilibre, il est lié au malentendu, aux incompréhensions ou euh, à l'idée que euh, tu devrais penser la même façon que moi. Ça, c'est un problème.
0: D'accord. Vous avez dit on a moins de recul sur les couples homo-parentaux. Est-ce qu'on sait s'ils vivent quand même des baby-clash ou finalement euh, ils sont moins touchés par ce phénomène-là
1: euh, Je pense qu'ils sont un petit peu moins touchés, sauf quand, quand ils le sont vraiment beaucoup. Ils sont un peu moins touchés parce que l'attente le, de l'enfant est beaucoup plus longue, tout comme dans les couples hétérosexuels qui ont recours au PMA ou dans les situations d'adoption euh, qui sont aussi des situations où il y a une, entente, une attente pardon, euh, de l'arrivée de l'enfant qui peut durer euh, des mois, des années, etc. Donc il y a une sorte de... Et le projet est vraiment un projet commun qu'il faut porter et qui est prioritaire. Euh, donc il y a vraiment une attente très forte.
0: Oui, finalement, les deux parents sont impliqués euh, beaucoup plus fortement dans ces parcours-là.
1: Euh, oui, absolument. Et ce qui, ce qui, sans doute, les protège un petit peu du béliclage sauf s'ils si ont une idéalisation telle de, de la situation qu'à un moment ils sont un peu surpris et déçus de ce qui peut se passer. Mais, et en plus ils ont un âge plus grand, c'est-à-dire qu'ils euh, sont plus âgés, en tout cas euh, l'arrivée de l'enfant dans, dans les couples homosexuels ou, euh, ou dans les situations d'adoption, se fait plutôt 35-36 ans, donc il y a une sorte de maturité aussi qui est différente.
0: Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, c'est-à-dire que des couples, des jeunes couples, en termes d'âge de, des parents, sont plus soumis au baby-clash que des couples d'âge plus mature
1: Il y a deux choses. Quand, quand on est plus jeune euh, dans la génération de mes parents, de mes grands-parents, euh, l'arrivée le, de l'enfant était quelque chose qui était euh, à la fois valorisé et puis qui se faisait dans une sorte d'insouciance et entraîner parfois des, 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 des baby clash, mais aujourd'hui, c'est vrai que le projet d'enfant est très, très, très valorisé, et en même temps, quand les gens ont la trentaine, ils se donnent des objectifs assez compliqués à mettre en place, qui est je veux être épanoui dans ma vie professionnelle, je veux être épanoui dans ma vie personnelle, et je veux être épanoui dans ma vie de parent, et avec parfois une sorte de d'objectifs de perfection, d'avoir tout bon partout, qui crée évidemment des déceptions qui peuvent être un peu, un peu violentes. Et j'ai l'habitude de dire une formule qui est un tout petit peu, un tout petit peu schématique, qui est « si je ne me sens pas bien, ça n'est pas de ma faute, c'est pas non plus de la faute du bébé, donc ça doit être de ta faute à toi ». Et ça entraîne parfois des, effectivement des, des difficultés conjugales.
0: Est-ce que le fait que le congé euh, paternité euh, du second parent soit relativement court, voire même très court en France, ça joue dans la construction de la famille et euh, dans ces baby-clash
1: Ça joue, même si euh, je vous rappelle quand même qu'il va être euh, allongé dans oui. peu de temps. <rire> euh, ça joue, c'est-à-dire que ça impose quelque chose, encore une fois, qui va être une différence. Quand euh, le, le, le couple a l'occasion de discuter du projet, qui va faire quoi, qui va reprendre rapidement son travail, qui va rester un peu plus longuement avec l'enfant, euh, la répartition des tâches, comme on dit, de sorte que la charge mentale ne soit pas seulement sur la maman, quand ils ont l'occasion d'en parler tous les deux et de se mettre d'accord, euh, la, la durée du congé euh, paternité euh, n'est pas très, très importante. Mais elle va euh, créer des insatisfactions, évidemment. C'est-à-dire qu'assez souvent, le père, quand il est au travail, va avoir l'impression qu'il rate quelque chose de ce qui se passe avec le bébé. Et quand la maman reste avec le bébé plusieurs semaines, elle a l'impression qu'elle est prisonnière de cette, de cette situation et qu'elle euh, n'a pas le temps de mettre le nez dehors. Le, le confinement, là, on, ça sera intéressant de voir quelles sont les, les conséquences du confinement sur, euh, sur cette dimension, parce que, il y a une, un avantage dans le confinement, c'est que les pères ont, ont sans doute plus l'occasion de partager la toute petite enfance de leur bébé, mm -hmm. ce qui, ce qui n'était pas le cas. Mais On espère que le confinement sera une situation particulière. Oui. Mais évidemment, le, le, euh, je, je pense que faire un enfant et euh, la façon dont on va s'en occuper, la façon dont on s'organise, ça doit être un projet commun. Euh, ce n'est pas un projet qui s'impose à nous ou un projet de l'un qui s'impose à l'autre. Et à partir du moment où on admet que c'est un projet commun, évidemment, les, les insatisfactions sont mieux supportées.
0: Est-ce que le bébé, il ressent tout ça Parfois, on a tendance à se dire « Je ne veux pas que mon bébé le sente, que ça ne se passe pas bien. » On peut avoir aussi une culpabilité en tant que parent de se dire ben, « Si moi, je, je, ça ne va pas, et si mon couple, ça ne va pas, mon bébé, forcément, ça ne va pas aller parce qu'il va le sentir. » Est-ce qu'ils ressentent tout ça, vraiment Ou est-ce que finalement, ils sont assez protégés
1: Très honnêtement, j'en sais rien, moi j'ai plutôt envie de croire, c'est une question de croyance, hein, mm -hmm. que, que le bébé ressent un certain nombre, de. il ressent les variations de, du, de, de rythme, il ressent les variations des tons de voix, il ressent les variations d'ambiance, sans doute. Comment est-ce que ça s'inscrit Comment est-ce que ça s'engramme chez lui Est-ce que c'est durable C'est difficile de le savoir. Je, je, moi je suis assez sensible ça pour vos auditeurs, auditrices, que ça intéresserait aux théories de l'attachement. Mmh. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. C'est-à-dire que le bébé, il a besoin de sécurité affective, de stabilité. Donc, globalement, de se sentir entouré par une situation stable. Maintenant, il ne faut pas être perfectionniste et on sait bien que des moments de tension, des moments de fatigue, des moments d'énervement, le bébé, il est dans la réalité. La réalité, elle est aussi que dans les relations, il y a des moments de tension, des moments de fatigue. C'est sans doute une question de, de récurrence. Et il vaut mieux que ce ne soit pas trop fréquent, ni trop fort en termes de décibels et d'intensité, évidemment. Et il ressent, je pense que le bébé ressent beaucoup l'anxiété de, de, de l'un ou de l'autre des parents, et dans la grossesse, pendant la grossesse, évidemment. Donc ça, il le ressent et, et ça le ça le marque plus ou moins, c'est très difficile, on ne peut pas faire de relation de cause à effet entre ce qui se passe au cours des quatre premiers mois, euh, si les choses reviennent petit à petit à la normale, et ce qui va se passer pour lui 15 ans plus tard, hein, c'est difficile de... Mais euh, c'est important de se dire qu'il vaut mieux éviter qu'il se sente trop chahuté euh, affectivement, bien sûr.
0: Mmh. Quels sont, d'après vous, les points importants sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord en tant que couple quand on prépare l'arrivée d'un enfant Quels sont les points qui vont nous permettre justement de mieux anticiper ce baby-clash
1: euh, À vrai dire, il y en a beaucoup. <rire> Mais euh, je pense qu'il faut se, se mettre d'accord, euh, bon, encore une fois, sur la façon dont on va pouvoir s'en occuper. Il faut se mettre d'accord sur la capacité qu'on a à demander. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne savaient pas demander à leur conjoint euh, de, un peu d'aide, un peu de soutien ou de prendre le relais. Elles ont l'impression que ça doit se faire soit qu'elles doivent tout faire parce qu'elles doivent être des superwoman, soit que lui, il doit comprendre de lui-même et souvent ça ne marche pas. Donc c'est important de savoir demander. Il est évidemment important de se mettre d'accord sur les relations qu'on va pouvoir avoir avec le monde du travail, on en a parlé. Avec les familles de chacun, c'est évidemment très important. Quelle place elles vont prendre, comment on va protéger l'intimité du couple et euh, ou, euh, comment on va inscrire le bébé dans son arbre généalogique. Ça, ça se fait petit à petit, mais c'est important parce que c'est source de tension à l'intérieur d'un couple assez souvent. Il y, a un point dont, il y a deux points dont il faut parler parce qu'ils me paraissent très importants. C'est la fatigue d'une part parce que la fatigue que chacun peut ressentir, soit en fin de grossesse, soit surtout dans les premières semaines, liée au fait qu'un bébé, ben, ça fait passer nuit complète. Euh, la fatigue diminue beaucoup les seuils de tolérance, ou les augmente, je ne sais plus, en tout cas les modifie. Mmh. Ce qui fait qu'on est plus irritable, plus, on est plus tendu, plus irritable, et moins mmh. indulgent avec l'autre. Donc il faut vraiment prendre soin de ça. Et il faut aussi pouvoir se comprendre autour de... De, des choses qui sont liées à la sexualité, parce que c'est souvent un point de tension euh, qui, qui arrive petit à petit, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'après euh, l'arrivée d'un enfant, il ne faut pas essayer de retrouver l'équilibre qu'on avait avant, parce que euh, l'arrivée d'un enfant ça traduit un changement irréversible, et, euh, et que donc l'individu va changer, la relation du couple va changer, la sexualité aussi va se modifier. Et je crois qu'il faut savoir se parler euh, pour euh, faire attention à ça.
0: Parfois, euh, on sait que ça peut être difficile et puis euh, on est pris dans le quotidien et, et quelque part, on en oublie euh, tout ça. À un moment donné, quels sont les signes qui peuvent nous alerter et nous dire « Attention, là, ça commence à dériver. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on en discute. il faut que. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qu'on peut avoir pour se dire ben, « Là, dans ma situation, je... » Parce que des fois, quand on est dans le quotidien, ce n'est pas si simple, on ne se rend pas compte de tout ça. Surtout quand, effectivement, on a la fatigue, on a notre bébé, on a 10 milliards de choses à penser et, et finalement, on n'arrive plus à se recentrer sur le couple.
1: Oui, oui, mais vous avez raison. C'est pour ça que c'est nécessaire d'anticiper. C'est-à-dire que le quotidien, le quotidien, la routine, ce n'est pas nécessairement quelque chose de terne, de gris. Euh, donc, on est pris dans le quotidien que si on se laisse prendre, c'est-à-dire c'est vraiment à chacun d'essayer d'organiser des petits moments de, de légèreté, des petits moments d'intimité de, à deux, et je crois qu'il faut être vraiment très, très vigilant, non pas attendre euh, de partir euh, bi jour euh, aux Seychelles parce qu'on ne le fait pas, mmh. mais euh, de temps en temps de faire l'effort de se dire « tiens, euh, ce soir, euh, on, on éteint les écrans parce qu'ils ont une place importante dans le, ce que vous appelez le quotidien mmh. et dans ce qui éloigne les deux conjoints. Donc ce soir, on éteint les écrans, on se fait un dîner à deux, on essaie de parler d'autre chose que du bébé et euh, on garde quelque chose de l'ordre du, du désir au sens large du terme, du désir d'être à deux, du désir du, de, du, du contentement de passer un moment à deux. Euh, de temps en temps, évidemment on ne fait pas ça tous les soirs et on ne fait pas ça euh, encore une fois euh, tout le temps, mais euh, c'est important de se pointer et de bien montrer à l'autre qu'on a toujours envie d'être avec lui ou avec elle, c'est très important. Donc euh, votre question, c'est pas. j'ai envie d'y répondre non pas, à quel signe on va voir que ça ne va pas, parce qu'on voit que ça ne va pas quand on s'énerve pour n'importe quoi, quand on on commence à, à, à se reprocher des petits trucs de façon récurrente, à ne pas supporter les petites manies de l'autre, à, à monter le temps rapidement et à être fatigué. Ce euh, sont des signes de, qui, qui d'ailleurs, sont des signes de, de, un peu troublants et, et, et auxquels il faut être vigilant, bébé ou pas bébé. Oui, c'est je pense que c'est plus, encore une fois, en anticipant et en, en vraiment prenant soin de se garder des moments d'intimité à deux. Et là, je ne parle pas d'intimité sexuelle, je parle d'intimité des moments où on est juste tous les deux et, et, et on essaie de garder cette, cette intensité-là de temps en temps.
0: Oui, et ce n'est pas forcément de sortir de la maison ou de prendre un week-end, ça peut être un repas à table, ensemble, à la maison, avec quelque chose qu'on a commandé, par exemple, au restaurant, ou ce genre de choses.
1: Absolument, parce que le... c'est très bien si on peut sortir, mais pour sortir, il faut s'organiser, faire garder le bébé, il faut en plus être prêt à, confier son bébé, à laisser son bébé, et moi j'ai rencontré, et vous aussi, hein, suffisamment de couples qui sont au restaurant avec leur téléphone sur la... Le portable sur la table et téléphoner quatre fois à la baby-sitter pour savoir que, mais bon, c'est pas mal de le faire, mais vous avez raison, on commence à le faire à la maison, et puis quand on peut aller au resto, le jour où ça réouvrira, on ira volontiers, mais euh, c'est des petits moments de légèreté, d'intimité à deux qui sont vraiment importants à maintenir.
0: Ok, quand on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, que malgré le fait qu'on essaye, on n'y arrive pas, à qui on peut demander de l'aide Comment, on, on en, comment Si on a envie de sauver son couple, parce qu'on peut aussi ne pas avoir envie de le sauver à un moment donné, mais si on a envie de sauver son couple, à qui on peut s'adresser
1: On peut s'adresser euh, à, à plein de gens de confiance. Ça peut être euh, un beau-frère, une belle-sœur, ça peut être quelqu'un de la PMI, ça peut être euh, le médecin généraliste et ça peut être évidemment un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple. Bien sûr, il y a donc pas mal de gens euh, qui qui peuvent aider. Mais je, je pense, moi je vois souvent hein, des, des couples qui m'appellent et, et puis et comme en ce moment je ne peux pas donner des rendez-vous rapides, ils me disent « mais déjà le fait de vous appeler, ça nous a obligés à discuter, on a déjà commencé à résoudre une partie des problèmes avant même la première consultation. <rire> » C'est-à-dire que la prise de conscience de « attention, ça ne va pas, il faut qu'on aille en parler à quelqu'un ben, », si cette prise de conscience se fait en commun, euh, ça permet déjà de, de, de tirer les signaux d'alarme dont vous parliez tout à l'heure.
0: D'accord, mais c'est très intéressant tout ça. Je pense que le, le plus important de ce que je retiens de tout ça, c'est de anticiper ces discussions de qui va faire quoi, comment et comment on s'organise avant que le bébé soit là, parce qu'effectivement, une fois que le bébé est là, le quotidien peut être fatigant surtout les premières semaines.
1: Il l'est, le plus souvent et puis, je crois, si je peux mettre un petit dernier mot, mmh, ce qui sûr. est important aussi, c'est la façon de se parler. C'est-à-dire que moi, je suis aussi euh, très sensible au point de communication non-violente. C'est-à-dire quand on arrive à parler de soi à son conjoint, c'est quand même beaucoup mieux compris et entendu que quand on parle euh, en termes de reproche, de « tu es comme ci, tu n'es pas comme ça, tu fais trop ci et tu ne fais pas ça ». Ça, ce sont des discussions qui sont... Euh, des discussions qui sont souvent irritantes et, et qui n'amènent pas de résultats très intéressants. Donc si on fait l'effort de pouvoir parler de ce qu'on vit à l'autre, euh, l'échange est, est souvent plus fluide et plus productif.
0: C'est-à-dire qu'il vaut mieux lui dire « je me sens fatigué, j'ai l'impression de tout faire » plutôt que de lui dire « tu fais rien et je me sens seule
1: ». C'est ça. <rire> non, je me sens seule, on peut, mais... Euh, tu fais rien, tu es agressif et tu m'écoutes pas et tu m'entends jamais. Et puis surtout, si on ajoute des jamais et des toujours, <rire> ça, ça entraîne une réponse souvent ping-pong qui est Moi non plus, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Et c'est. Bon, on le fait tous, hein, euh, on n'est pas parfait, mais c'est une forme de, de discussion autour du reproche qui, qui est souvent très, très irritante, énervante et qui n'amène pas de. qui éloigne qu'elle ne rapproche et c'est vrai que si on a la capacité de dire je me sens agressé plutôt que tu es agressif ça laisse une petite chance euh, à, à une meilleure écoute à ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie qui est euh, bah, tu fais bien de le dire parce que je pensais pas l'être
0: mmh. ok bah écoutez je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à ce sujet est ce que vous voyez quelque chose à rajouter
1: euh, non non ça ça va merci de vos questions
0: merci beaucoup je vous en prie cet épisode touche à sa fin Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire le livre co-écrit par le Dr Jébérovitch et Colette Barou abanol qui s'appelle « Le Baby Clash, le couple à l'épreuve de l'enfant ». Je vous mets le titre dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre, ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.